0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 3零一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是三米数据的新书，作者是当代非常重要的一位社会学者、政治学者，也是社会哲学家 Charles Tilley。这本书的书名很有意思。因为 Charles 查尔 l 迪利，他等于是跨出了比较小的哲学学术圈，为一般的读者来写我们应该要关注的社会现象。书名叫做《人为什么要找理由》，而且在面对读者上面的特别的姿态，我们可以从这本书找了 Malcolm Gladwell 写了一篇导读就可以看得出来。Malcolm Gladwell 他曾经写过《引爆趋势》。决断两秒间、艺术等畅销的著作，这几本书在之前杨照谈书节目当中，我都曾经为大家介绍过。我们来看一下 Mokong 毛孔格 d o 如何为这本书写导读。他先创造了一个小小的情景，他说原本在跟哥哥 Jeffrey 玩耍的小 Timothy， 这个时候呢，跑去找妈妈。妈咪，妈咪，我本来在玩卡车，然后 Jeffrey 过来说换他玩了，可是那是我的卡车，然后他就推我。但这个时候，妈妈的反应是制止他说 ：“Timothy， 不要打小报告。”Timothy 听过这句话“不要打小报告”好多遍了，这种事让这个小孩无言以对。他向妈妈提供的这是目击犯罪事件的描述之后，妈妈并没有反驳小 Timothy 他叙事当中的真相。而他的反应是，他用简化的社会公式，要来堵住 Timothy 的嘴，就叫做不要打小报告。这没道理啊 ！Timothy 的妈妈如果是跟他爸爸在说话的时候，绝对不会用这种公式来压倒对方的叙事。而且妈妈跟爸爸一天到晚都在互相告 Jeffrey 的状。如果 Timothy 向他最要好的朋友 Blues 也用这种方法去告状 ，Blues 才不会用公式来反驳他的叙事。叙事也就是 Timothy 跟 Bruce 他们友谊的基础。叙事不只是解释结果，还说明了原因，所以 narrative 叙事很重要。可是在这个例子里却不是如此。Timothy 向妈妈说了一段关于 Jeffrey 的叙事，告状他哥哥，但是妈妈毫不在乎，却只说不要打小报告。这是怎么回事呢？所以就联系到在这本书。人为什么要找理由？ c h a r l e s 乔 l 蒂利，他的目标就是理解人类为什么要说明理由。曾继社会学传奇人物 Irving Goffman 的传统， c h a r l e s 乔 l 蒂利他设法要破解日常社会互动的结果。他的成果就是这本书，请读者大家要好好的来检视自己从跟孩子说话到争论政治议题的时候，我们是如何提供理由的。乔斯蒂利他认为，我们依赖四种常见的理由类别。第一种，他称之为 convention（ 习惯、惯例），也就是惯常受到认可的解释方式。对于贴理来说，不要打小报告就是这样的一种 convention。第二种则是 stories（ 这个故事或者是叙事）。我本来在玩卡车，然后 Jeffrey 过来，这就是一种 story， 一种 narrative。它的特点。那就是非常具体的因果描述。在这里， c h e l s a 乔 l 梯里他就引用了社会学家 Poletta 他访问了1960年代民权静坐活动积极参与者的研究。在访问当中， p o l e t t a 他一再听到抗争者强调他们自发性的 stories， 但是却遗漏了民权组织、教师以及教会在其中所扮演的角色。所以，就如 t l 梯里告诉我们的。这是 story 叙事的功能，因为它限定了时间跟空间，只提到一定数量的行为者，还有他们的行为，把所有的原因归因于行为者在想什么，决定要做什么，而把个人的重要性拉抬到组织之上。还有第三种是身为高阶惯例的，叫 codes， 那就是规范。规范是一种有的时候涉及深奥程序规定和类别的公式，例如说一个负责贷款的银行经理拒绝你的房贷申请，他要提供的理由一定跟你能否达到某一些信用标准的规定是有关系的。还有第四种，那是 technical accounts 技术描述，也就是由具备专业知识跟权威者他们所提供的 narrative。关于美国60年代民权静坐活动的学术历史，不可能也不可以遗漏组织所扮演的角色，也不会只专注于少数几个行为者和他们的行为，而是以耐心跟专业去关注所有的细节。所以 ，T. l 林他要特别指出，认识理由的时候，我们常犯两个错误，大家应该要听一下。第一，是以为某一种理由一定优于另一种，以为理由有那样的 hierarchy 上下的分别，把最粗糙、最直白的惯例排在最后面，而技术描述就是前面所提到的第四种，是最高的，摆在最上面。不过这是错误观念， t d 就是要告诉我们，每种理由有它应该要发挥的功能，也有它各自扮演的角色。Tilly 提出来的第二项常见错误，跟第一项是彼此关联的，那就是人们所提供的理由不代表他的人格特质，也就是没有人永远偏好技术描述，也没有人每一次呢都提供 stories。理由和情境和关系息息相关。例如说，某甲撞倒了某乙叠在桌上的书本的时候 ，Tilly 就请我们设想这个某甲。把人家的书撞倒了，他会什么样反应？第一个反应是：哦，对不起，对不起，我真是笨手笨脚。第二个是说：哎呀，不好意思，我没看到你的书。第三种是：啊、哦，该死啊，我又犯了这种错了。第四呢是：哎，你干嘛把书放在那里？第五呢是我早就叫你把书堆整齐。t i 要表达的概念是：使用一跟二这两种理由的人不一定就是。彬彬有礼，使用四五号理由的人也不一定就是混蛋。重点在于，那是根据我们和被撞倒输的人之间的关系，这以上五种反应都有可能派上用场。蒂利也指出，理由的说明能够反映、能够建立、能够修复、能够协商跟当事人之间的关系。例如说，如果丈夫对妻子说：“从新工作上任，我就一直觉得好忙，都没有时间。”好好的跟你相处。如果他是来解释自己不快乐的原因，他的目的是试图挽救婚姻。不过，如果他这个时候念头是想要离婚，他就会切换成为惯例，用“这不是你的问题，是我的错”，用这种方法要来打发他的妻子。妻子也了解这里的重点，不是说话的内容。而是丈夫提供的理由，从象征承诺的 stories 改成透露疏离的惯例，所以即使是同样的一句话，他所提供的理由可以是 convention， 也可以是 stories。婚姻因为不一样的叙事，就会有不一样的发展方向。在这个例子里 ，story 可以重建婚姻，而 convention 则让婚姻凋萎。我们再来看一下 Morgan g l o b a l 他所提的这样的一件事，那是二零零六年，美国副总统 Dick Cheney 他在去猎安鹑的时候，不小心误射上了他的朋友 Harry w h i t t i n g t o n 在发生了意外之后，各种理由纷呈的混乱状况 ，Dick Cheney 支持者坚称这是媒体小题大做，他们就提供了 Convention 的理由，意外总是难免的 ，Cheney。在访问的当中，对着镜头说：“我永远抹不去脑海当中他倒下来的画面。我开枪，然后就看到了我的朋友 Harry 倒地。我得说，那是我人生最糟糕的一天。”他的神情懊悔不已。Cheney 提供的是 story， 然而有部分的批评者，他们这次聚焦于 Cheney 他是不是符合法律跟道德的标准。他有有效的持枪证照吗？他是不是太慢通知白宫了？他们关注的是规范，是 codes。接着，狩猎专家也回应了，他们复苏圈里的意外事件，佐以自己对于狩猎程序的专业指示。其中部分的专家表示，圈里他们呢携带了三把枪，但是猎鹌鹑的时候不应该携带超过两把枪。而且为什么 Harry q u i 会等等？要拾回被击中的鸟，那应该是猎犬的工作。偏离了猎枪瞄准的位置，是否照规定和地面成30度以上的夹角？下午5点半之后，他们怎么还在树丛里？那个时候的光线已经不符合安全狩猎的需要了。所以专家提供的那就是第四种的理由：技术描述。这四种理由本质上都牵涉到关系。如果你支持 c 里希望减轻他的责任，你会偏好惯例，撇清关系的功能。所以遭到多面夹击的公关，面对任何沸沸扬扬丑闻的第一线回应，那都是这件事没有什么蹊跷。不过在这个例子里，当这个回应起不了作用，所以呢 c h 自己就必须要表现出忧虑、懊悔，同时却不能承认自己在程序上有任何的失误。这个时候，他就必须诉诸于 stories， 叙事故事，而其他的回应，例如耸耸肩，表示意外难免，会被认为是麻木不仁、难以原谅。批评千里的人则要求以 codes 规范来精准的定案，千里行为不当。而狩猎专家想要展示他的权威，并且教育大众要如何安全狩猎，所以他们借由自己的专业知识，复述了千里的。意外事件，非常清楚地告诉我们，我们为什么要找理由？我们会找不一样的理由，至少有四种不一样的理由。我们休息一会儿，等我回来继续聊。欢迎你继续收听《羊枣谈书》。本节目以台北我们电台编成三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会道播出到九点半。今天为大家介绍的，这是三名书局的新书，作者是 Charles Tilley。这本书的书名叫做《人为什么要找理由》。Charles t i l l e 他在书一开头的时候，他用了大家都很清楚、很了解、仍然保持着深刻清晰记忆的九一事件作为他的例证。他告诉我们。在那个二零零一年九月的早晨，当民航机遭到挟持，并且撞上纽约世界贸易中心、华盛顿五角大厦以及宾州的一处田地郊外的时候，全世界的人们开始询问：为什么？为什么会有人施加这种残酷的暴行？他们为什么针对美国？美国当局为什么不能够防范这次的攻击？目击者原本只是想要了解发生了什么事情。接着，他们很快开始询问发生这场灾难的原因。直接当事人更面临了双重挑战：除了询问为什么会发生这起可怕的事件，也要为亲身遭遇、目睹或者是导致的特定事件寻求理由。现场的急救人员立刻展开例行工作，他们没有余裕问太多的问题。在工作的过程当中，他们才开始认真寻找眼前这场灾难何以发生的可靠答案。比如说，当救护车上的无线电通报有一架飞机撞上一百一十层楼高的世界贸易中心北塔，这个时候，纽约消防局急救员 Gary Smiley， 他正在 Brooklyn 市区加班执勤。播报的时间是上午八点四十八分。Smiley 的小组在几分钟内,内，经由 b l o o k l y n Bridge 赶往曼哈顿现场。Smiley 在两塔之间架设了减伤局。他载着一位从一塔条处的女性伤患，穿越街道。这个时候，对方大喊：“有飞机！” Smiley 抬头就看到第二架飞机撞上了南塔。这个时候是上午 9:03 分，也就是撞上北塔之后的17分钟。建筑碎片开始掉落在他们的身上，因此 Smiley 就把伤患放倒在地上，用自己的身体掩护对方。一条燃烧的人类手背打在他的背上。s m a r t y 事后表示，当时一团混乱，所有的人都抱头乱窜，然后我突然想通，我明白发生什么事情了。1993年世贸中心爆炸案的时候，我也在现场。事后我在对接的 Melanie Hotel 帮忙照顾100多名伤患，所以我知道这是恐怖攻击事件。我再告诉大家。他们也开始采取阴影的行动。Smiley 先是自行解读眼前的世界，然后呢转告其他人。根据他所说的，其他人不止接受了这个说法，也立刻采取行动。Smiley 这个时候，他就将救护车移动到比较安全的地方，一边避开从北塔高楼层跳楼自杀人的尸体，然后进入建筑物里展开救援行动。这个时候。是上午九点五十分，然后呢，南塔崩塌，变成了一座燃烧的废墟。南塔崩塌了之后不久，斯迈利开始救援其他被困在建筑瓦砾堆当中的急救员。不过，救援行动很快就被迫结束了。上午十点二十九分，北塔崩塌所产生的气流，把斯迈利给吹得摔落在人行道上。斯迈利爬到一辆卡车底下寻找掩护，心想着自己即将因为吸入大量的粉尘窒息而死。接着，根据斯迈利的回忆，当时他开始生气地想起三年前自己的父亲在一场随机街头抢劫案当中过世。想到自己接下来也会过世，那对还留下来的两个孩子会造成什么样的影响？然后他又想通了。他说：“那个时候，我念头一转，我认为这是我逃生的动机。我想通了一件事，我知道今天还不是我的死期，我要逃出去。你知道，大家都会说上帝对你还有其他计划，但我觉得是我父亲对我还有其他计划，他一定在天上看过我。我开始爬，我不知道我在凯子底下待了多久才想通这件事。不过，开始爬出那里，挖开石头和残骸。”我挣脱的时候，看到一位同样被卡在碎石当中的消防员也正好脱困。我们都浪浪跄跄的走了几步。Smiley 这个时候，他裸露在外的皮肤都烧伤了，他就躲进到 North a n d Avenue 上一间熟食店。几位受伤的警员跟消防员也在这里避难。他们听到爆炸声响，都纷纷提出自己对于事发原因的看法。有位警察认为呢，那可能是二次爆炸。恐怖分子发动攻击之后，他们会在周围放置刺激的炸弹，目标就是为了要杀伤像他们这样的救难人员。这是恐怖攻击的特征。那个时候，你根本不知道到底该相信什么，所有的人都对眼前的状况毫无头绪，什么都有可能。就我们所知，攻击范围甚至可能遍及整个孟哈拉。那个时候，现场许多人已经开始表达自己对于当下情况的解释，并提出：“英英知道，恐怖分子正在进行攻击，所以我们必须保卫自己。”高阶官员也赶往灾难现场，对于眼前的事件寻求解释。纽约市警察局长 Bernard Carey， 他才刚在总部做完运动，助理这个时候猛敲他淋浴间的门，告诉他有一架飞机撞上了。世贸中心，所以 Carrick 立刻跟两名手下开车前往建筑物附近，沿途警笛大响，警灯闪烁。他们看到许多人从北塔大楼往下跳 ，Carrick 下达指令，动员全市的警力。不久之后，第二架飞机撞上了南塔，飞机残骸和尸体残肢纷纷散落在下方的广场上。由于他没看到飞机，局长的保镖就表示。老板原来还以为是炸弹，猜测是恐怖分子，但也因为这样，他立刻就进入状况。Carrie 跟助理，这个时候他们也要自己开始逃生，他们也都差一点没有能够逃出来。他们在世贸中心七号大楼后方的邮局寻找掩护。c a r r i 就回忆说：“我往外看，看到灾情惨状。那个时候我听到无线电中航管局喊机长大喊。”那是民航机，那一刻我意识到我们遭到攻击。我对秘书大喊，叫他打给总部，可是打不通，手机服务也断讯。我们只能够用无线电呼叫。我叫他们打给航管局，关闭领空，我们需要空中支援。我叫他们请求空援，但他们看着我，好像在问我说：“我要打哪支电话可以叫 F 4 6过来啊？要打给谁？我现在怎么办？”不过，航管局处理好了，他们关闭了领空，也呼叫军方。这个时候，我下令封闭整座城市，关闭所有的桥梁和隧道，禁止进出。那个时候，我主要的顾虑是地面可能还有二次攻击。他们先从空中发动攻击，是不是也在地面设有埋伏？地面有没有敌人？另外也在想，他们到底是谁？他们是什么人？随着事件一一开展，你只能够试图。去拼凑全貌，一时之间千头万绪。那这个时候的纽约市市长吉利安 l 他也加入了 Carrick 的行列。他打给白宫，得知了另外一架飞机撞进到五角大厦，他们正在疏散白宫人员。纽约应变小组在世界贸易中心残骸附近设立了指挥中心，不过不久之后就被倒塌的南塔破吉，于是又将临时总部迁往位于。东二十街的警校 ，Carry 跟 j u l i 当天的表现，让他们登上了全国性的政治舞台。二零零四年 ，Carry 甚至得到美国国土安全局局长的提名。世界贸易中心和五角大厦附近的目击者对于理由的探寻，其实也就是人类一种非常普遍的惯例。我们甚至可以把人类定义为说明理由的动物。其他灵长类可能会使用语言、使用工具，甚至有可能拥有文化，但只有人类从小就开始提供并且要求理由，终其一生追寻 “why” 的答案。说明理由就是以有组织、有条理的方式来回答。X 可以是你说明自己为什么迟到了，或者是我解释为什么我中了乐透，或者是。驾驶飞机撞进世界贸易中心和五角大厦的劫机者 ，X 不一定是一个人或一群人 ，X 也可能是上帝、恶灵、伊斯兰教、共产主义，或者是笼统的他们。X 有时候指的是个人、群体、组织、某个类别、某种力量，或者是看不见的实体。X 导致了 Y 的结果，还是回到世界贸易中心的灾难。它引发了人们在多种层次上寻找理由，包括劫机者为什么是驾持飞机撞进到建筑物，建筑物为什么会起火崩塌？以受迫击者的角度来看，我为什么会做出某一种行为？我们为什么会有这种行为？以受迫击者跟目击者的角度来说，其他人为什么会做出某一些行为？什么原因导致恐怖主义？什么原因导致广义的暴力？所以，乔斯蒂利他就用这一段话跟我们解释，我们会在这本书里面读到什么，是从众多层次，以具备同理心，同时追根究底的心态来解释、说明理由这件事。这本书询问人们如何、为什么，透过哪些不同的方式，为自己和他人的所作所为，自己和他人的遭遇提出理由。这里探讨的不太是人生邪恶或人类弱点这类的问题，而是不一样的人每天执行例行公事，面对困境，对彼此做出评断，或遭遇到像911这类紧止状况的时候，我们所提出来或我们所接受的具体理由。你曾经想过自己如何活在种种理由当中，又如何在每一天的生活当中提出一些什么理由、什么解释吗？这是非常值得我们自觉的去检讨跟思考的一个重要的现象，也是重要的问题。这本书用很细腻的思考跟推论，为我们解释人如何找理由，以及人为什么必须要找到理由来跟自己交代，来对别人交代。这本书的书名就叫做《人为什么要找理由》。介绍给大家，推荐给大家，感谢你的收听。下个礼拜一同一时间，我们再会。